0: Ej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, ej dziewczyny,
1: ej dziewczyny,
0: ej dziewczyny. Jest dzisiaj ze mną super, fantastyczna dziewczyna Oleczka. Mamy jesienną aurę i jesteśmy obydwie trochę wczorajsze, <laughs> więc, <laughs> więc prawda jest taka, że dobrze się składa, bo będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o przyjemnych Rzeczy. rzeczach, czyli o podróżach. Przez ostatnie dwa tygodnie mało mnie było na podcaście i na Instagramie, bo robiłam sobie reset od social media i byłam też w podróży i pomyślałam sobie, że właśnie pierwszy odcinek po przerwie powinien być właśnie o podróżach, a nie znam nikogo, kto częściej podróżuje niż Ola. Cześć Olu. Dzień dobry. No, wiedziałam, że się rozrusza, bo strasznie stresuje. No tak. e, No dobra, <śmiech> zaczniemy może od tym, Olu, żeby tak przybliżyć słuchaczom, czymś ty się zajmujesz na
1: co dzień. Na co dzień ogólnie rzecz biorąc, pracuję w marketingu, mhm. co jest strasznie ogólnym słowem. Ciężko to jakoś tak zreścić. Aczkolwiek moja praca taka niestety trochę jest. Mhm. Że z wszystkiego po trochu. Więc jakbym tak mogła rzucać hasłami, to bym powiedziała marketing, PR, media społecznościowe, grafiki, mhm. klienci. Mhm. rozumiesz? Takie klimaty. Mhm. Czyli dużo się dzieje. Bardzo dużo. Mhm. A
0: czy ta praca sprawia, że, że, że na przykład też dużo masz okazji do podróżowania jakby z pracy, czy głównie twoje podróże są jakimiś twoimi planami
1: osobistymi? Zdecydowanie więcej podróżuję sobie sama, mhm. aczkolwiek ostatnio mamy dużo projektów międzynarodowych i to jest super, bo po pierwsze mogę mówić sobie po angielsku z różnymi mhm. ludźmi, mogę sobie pisać po angielsku, to mhm. jest super. A w związku z tym ostatnio faktycznie trochę sobie pojeździłam, ale to były takie bałtyckie regiony głównie, ponieważ promowaliśmy region południowego Bałtyku, więc byłam na przykład na riwierze niemieckiej. Uuu. Brzmi śmiesznie trochę muszę przyznać. Ale, ale brzmi jest... w ogóle bardzo y, egzotycznie. <grystanie> no. Tak, tak, więc Niemcy mają I Było tam egzotycznie? Bierę. Były palmy. Wow. nie sztuczne, Wiesz, ale to, to już nieważne.
0: Sztuczne palmy, dobra, to nie mówmy o tym.
1: <grystanie> to są roztoku. <okolice> Rostoku. <grystanie> okay. Ale bardzo, bardzo ładne regiony, więc Niemcy starają się po prostu to wypromować na przykład w Wielkiej Brytanii czy w mhm. Austrii. No a ja tam pojechałam po prostu z brytyjską blogerką. Okay. Brytyjska blogarka była w wielkim szoku, że Niemcy mają piaszczyste, białe plaże. Uh, wie, A czeka kobieta nie byłaś w Karwi. No. Więc trochę ją też wyprowadziłam z błędu i powiedziałam jej, że no nie tylko Niemcy mają, mm. że my mamy i mamy ładniejsze, muszę przyznać, mm. naprawdę. Um, więc sobie Właśnie chyba się po Niemczech, byłam sobie na Litwie. Um, więc tak faktycznie ostatnio super, że ta praca pozwoliła mi też trochę pozwiedzać gdzie pewnie prywatnie szybko bym nie dojechała na jakąś niemiecką miejsca? rivierę pewnie nie chodziłoby mi do no nie byłby to twój nie. pierwszy strzał no, pewnie więc, jeśli to, nie nie. więc super, super poznawać nowe miejsca tak przy okazji jeszcze swojej pracy
0: a kiedy złapałaś takiego pierwszego bakcyla na podróżowanie i kiedy odbyła się twoja taka pierwsza największa podróż w życiu?
1: Największa podróż, jak to dumnie brzmi. No, wiesz, tak, co, no wiesz, no jakiś taki
0: kraj, który stwierdziłaś, że kurczę, chciałabym zobaczyć, ale tak logistycznie, że to taka wyprawa, że to pieniądze. Bo wiadomo, że to się zawsze wiąże z takimi rzeczami. No i kiedy tak sobie pomyślałaś, że dobra, jednak pakuję walizki i jadę sama nawet, jakby nikt nie chciał ze mną jechać albo coś.
1: Wiesz to co, generalnie te podróże wynikły mm, bardzo, bardzo dawno temu, ponieważ pierwszy mój lot był na Majorkę. Z mamą, ciocią Lujkiem. Dużo dzisiaj będę mówić uuu, Uu. bo są takie
0: ekscytujące te tematy.
1: <laughs> Bardzo. Więc to podróżowanie zaczęło się dosyć dawno, bo miałam jakieś 8 lat, myślę. I to muszę powiedzieć, że gdyby nie moja mama, to bym nie podróżowała, no bo, bo ona jakby... No w wieku 8 lat, umówmy się, nikt nie ma swoich mhm. złotówek na podróże, więc gdyby nie ona, to na pewno bym nie jeździła. Gdyby nie ona, gdyby nie mój tata i tak dalej, więc... No to jest mega ważne to, kim się na pewno otaczamy, otaczamy bo inaczej bym pewnie nie wjeździła teraz tyle, tak by mm -hmm. mnie to nie jarało. Aczkolwiek e, obawiam się, że ta rozmowa za chwilę będzie strasznie monotematyczna, <laughs> Dlaczego? bo jak już pytasz mnie o podróże życia, no to niestety, stety to są te stany, więc tak powoli do nich się przysuwasz, muszę przyznać. <laughs> się tak... Tak. Tak,
0: Chopsem, w twoją tak. stronę. Um, no dobra, no ale to zacznijmy, bo my miałyśmy jedną wspólną podróż do Stanów, ale zacznijmy od tej pierwszej, która. No tak, no to, 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 to ona w takim razie była twoją
1: no, była, taką była. największą. Mam nadzieję, że. No to No to jak to, się,
0: jak to się stało, że, że Stany
1: Zjednoczone i, i dlaczego tam? Generalnie Stany Zjednoczone chodziło mi po głowie o takiejś. 15 roku życia i każdy, mm -hmm. kto znał mnie chociaż trochę bardziej, wiedział, że mam totalnego bzika na tym punkcie. Takiego już naprawdę do przesady. Mm, bardzo dużo czytałam, oglądałam i ten Nowy Jork był po prostu mm -hmm. takim oczkiem w głowie. Ale wtedy nie zanosiło się, żebym tam pojechała. Rodziców to aż tak nie jarało. Za tym wizyty sprawy bo no myślę, mm -hmm. że to też nie jest tania wycieczka. Mm, więc pojechałam tam dopiero w 2014 roku uparłam się i wyjechałam na rok, właśnie jako oper. Więc spełniłam marzenie z nawiązką, bo w życiu bym nie pomyślała, że będę gdzieś mieszkać po New York. Ja po prostu mm -hmm. chciałam tam pojechać, popatrzeć i wrócić do domu mm -hmm. i sprawdzić, czy faktycznie warto. No a mieszkałam tam ponad rok, więc to była na pewno mega, mega przygoda życia i każdemu to polecam. Bo Ale to z projektu. Tak, mm -hmm. czyli jedziemy na rok. Mm -hmm. Możemy też być dłużej, ale rok to jest takie minimum, czyli nie ma opcji, że sobie jedziemy krócej. Mieszkamy z amerykańską rodziną opiekujemy się ich dziećmi czyli opiekunka na Manhattanie to tak. dzisiaj będzie taki
0: odcinek tak nazwę odcinek na nie no żartuję ale jakby to jest ekscytujące jakby mieszkać w Nowym Jorku albo na obrzeżach i jakby móc zobaczyć jak to wygląda przecież te wszystkie filmy komedie romantyczne nam sadzą takie banały i czy to faktycznie tak jest nie? mieszkając
1: można sobie sprawdzić znaczy super jest w ogóle to chłonąć, tak? Bo jadąc jako turysta, mm -hmm. nie ma opcji, że to poczujemy. No nie wiem, nie spędzimy z nimi świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, 4 lipca, nie zjemy z nimi tego indyka. Mm -hmm. Więc tego się no, nie da przeżyć, gdyście się pojedzie na tydzień, dwa czy na miesiąc. A mieszkając z takimi Amerykanami, po mm -hmm. prostu chłoniemy to mm -hmm. garściami i, i to jest super. To jest super, tego się nie da w sumie na żadne złotówki przyliczyć moim zdaniem, bo ciężko to w ogóle opisać.
0: A czy zdarzało Ci się jakieś takie przez rok czasu, mieszkając tam chwilę z wątpienia, że okej, okay, jednak to miasto nie jest dla mnie albo e, trudno mi być z tą rodziną, no bo jednak e, decydując się na, na te, tego typu projekty work and travel na takiej zasadzie, no to trafiamy do różnych osób i do różnych ludzi i, i jakby zdarzają się pewnie też sytuacje, w których ludzie rezygnują i nie chcą wcale jakby być częścią rodziny, pomagać, nie wiem, bo są jakieś tam dziwne sytuacje wewnątrz. Nie, no
1: pewnie, że tak, ten program to tak naprawdę zawsze nazywam taką jedną wielką ruletką. Mm -hmm. Oczywiście, że z tymi ludźmi sobie wcześniej wymieniamy maile, rozmawiamy na Skype'ie, ale no mimo wszystko to są obcy ludzie, totalnie obcy ludzie. Poza tym mają zupełnie inne wyobrażenie o świecie, zupełnie inna kultura, język, więc trzeba mieć naprawdę też dużego farta, żeby trafić do ludzi, z którymi się dogadamy tak na 100%. Aczkolwiek wydaje mi się, że to ryzyko jest warte tego wszystkiego. Mm -hmm. No ale tak jak powiedziałaś, tym, my nie jesteśmy jakimś więźniem tam, możemy sobie tą rodzinę zmienić, jeżeli jest coś nie tak. Więc moim zdaniem trzeba zaryzykować i tyle, bo, bo możemy znacznie więcej zyskać. A tak naprawdę nawet jeśli coś tam pójdzie nie tak, to będzie to kolejna sytuacja, dzięki której my gdzieś tam będziemy silniejsi po prostu. No mm tak. -hmm. Bo będziemy mieli sytuację cięższe przed sobą, ale... Ale kurczę, no damy radę przecież. Nikt mm -hmm. nas nie zabije. No naprawdę, chociaż moja babcia miała takie wizje, że mnie tam zastrzelą. Ale.
0: <grym> Może ale... myślałeś, że jedziesz, nie wiem, do jakiegoś no druizji od razu. <grym>
1: <grym> nie, babcia,
0: babcia się bała, że mnie zastrzelą, tak. Ale wróciła. <grym> A jaka była różnica, jak tak sobie pomyślisz, za tym pierwszym razem, kiedy pojechałaś tam pracować i mieszkać. A kiedy pojechałyśmy wtedy, ile po, po lat później? Latach. Po trzech latach. Po trzech latach tak po prostu turystycznie na dwa tygodnie razem. Czy odniosłaś jakąś taką różnicę? Zachwycało Cię to miasto
1: równie mocno jak, jak wcześniej? Czy, czy było inaczej? Śmieszne jest to pytanie, ponieważ mm -hmm. pamiętam jak już jak sobie doreptałyśmy po tym Nowym Jorku, to chyba nawet ci powiedziałam, że ogólnie jest super, że kocham to miasto, bo to się nic nie zmieniło. To jest nadal moje po Gdańsku, czyli numer dwa miasto. Aczkolwiek chyba ci coś powiedziałam w stylu, że że jest super, no ale w sumie teraz to tak kolejne może trzy lata, to tylko wpadnę na weekend, żeby tak sobie tak. popatrzeć, ale no jakby co tu więcej, że w ogóle świat jest za duży. Nie umówmy się, ja nie jestem milionerką, mm -hmm. nie mogę sobie tam latać co tydzień i wolę odwiedzać też nowe miejsca, ale no tak Ci powiedziałam wtedy. Mm -hmm. No jesteśmy rok od naszej podróży. Tak, dokładnie rok. No, tak, może nawet jeszcze tam byłyśmy rok temu, nie wiem. Byłyśmy. Albo wracałyśmy do wracałyśmy
0: domu. 13 listopada tak, dokładnie do domu, czyli do domu. jeszcze kilka dni.
1: No, ale tak. prawie. Nie
0: prawie w do domu.
1: Niecały rok mija, a Aleksandra tutaj... Um, nie powiem, ile razy sprawdzałam lotu do Nowego Jorku, więc mówmy się, no tak, to miasto... Ale, nie zachyca, ale była różnica, znaczy, że tak, bo wróciłam do miejsca, w którym ja się czuję jak w domu. Mhm. Więc nie wiem, czy pamiętasz, że się popłakałam w CVS-ie, bo, tak, pamiętam bo to. zapach tego sklepu. Ale to nie i... tam się Ola nie, nie. popłakała, więc nie Ale taki absurdalnych miejscach, no do takiego Rusmana amerykańskiego, mm -hmm. mówmy się, i zobaczyłam te wszystkie słodycze. No i to jest te takie wszystkie wzruszające, i Doritos i w
0: ogóle, tak, to jest to jest, z masą orzechowym. Tak. Ale m, ty byłaś też, zwiedzałaś jakby drugie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, byłaś w Los Angeles, byłaś nad Grand Canyon. I dlaczego ten Nowy Jork jest taki atrakcyjny dla ciebie?
1: Szczerze więc nie wiem, bo Nowy Jork śmierdzi, jest zatłoczony, jest brudny i wydaje mi się, że z Nowym Jorkiem to jest tak, że albo ten Nowy Jork tak ci wpadnie w oko, że po prostu przepadniesz i będziesz chciała tam wracać, albo cię to przerośnie, bo, bo faktycznie to jest miasto, które pędzi, ono się w ogóle nie zatrzymuje i może dlatego mi się tak podoba. Ja też się umiem zatrzymać. Więc... No to jest prawda, ale na przykład ja,
0: ja pamiętam, że jak się spotkałyśmy, jak byłaś na projekcie, pracowałaś i tam to mieszkałaś. To już 4 lata temu, w ogóle to jest jakieś Więcej,
1: 2015.
0: No, ponad, już. no, ponad. W każdym razie <śmiech> pamiętam, że wtedy ja byłam się, że po studiach, i właściwie dla mnie to miasto było takie wow, że tam jest tyle jakby możliwości w ogóle um, siąknięcia jakiejś kultury, muzyki, sztuki, mm, że wszystko. masz mnóstwo jakby miejsc otwartych, gdzie nie musisz płacić jakichś nie wiadomo jakich pieniędzy, żeby wejść i coś zobaczyć mm -hmm. bardzo fajnego. Um, muzyczni, e, grajcy na ulicach, no. którzy po prostu zachęcają Cię do interakcji z nimi, e, jazz po prostu na każdym rogu, no niesamowite miejsce i pamiętam, że jak wróciłam do domu, to miałam taką misję, że, bo w tym Nowym Jorku też, e, okej, okay, łatwo się jest poruszać, bo jest metro, ale mm. ja mieszkałam u mojej siostry na obrzeżach New Jersey i strasznie mnie to wkurzało, że tak daleko mam w ogóle do tych takich miejsc, tak. gdzie mogę coś zobaczyć, a u nas w Gdańsku i w którym mieście? tak naprawdę jesteś, bar... w stanie... i... tak, jesteś w stanie się przemieścić mega szybko z punktu do punktu i sobie po prostu zrobiłam takie, taki challenge, że um, obczaję po prostu wszystkie możliwe wydarzenia, jakie są w Trójmieście <śmiech> i sprawdzę, ile my mamy takich właśnie rozrywek, które no, nie kosztują za wiele, a są na przykład super ciekawe i okazało się, że jest ich naprawdę dużo i um, wtedy po powrocie przez właściwie całą jesień chodziłam na jakieś festiwale filmów <śmiech> krótkometrażowych, jakieś koncerty niszowych zespołów, więc jakby to było ekstra. Ale jak byliśmy ostatnio... To z mojej perspektywy to miasto mnie na maksa przytłoczyło, bo minęły trzy lata, ja mm. zaczęłam pracować, no zaczęły tak. mnie interesować rzeczy typu podatki, no tak, bardziej e, praktyczne. pomoc socjalna, mm. jakieś takie rzeczy. No i też patrzyłam na to miasto na przykład z takim przekonaniem, że ono pędzi i na przykład mnie mm. to przeraża. W sensie ja, ja lubię się zatrzymać na chwilę, w przeciwieństwie nie. do Ciebie. Znaczy ja, ja nie umiem. Ja już na przykład, wiecie, czasami Oli pisze na Instagramie, gdzie Ty znowu jedziesz? No bo na... Gdzie Ty znowu byłaś? Gdzie Ty byłaś? bo ona, nie, ona, wiecie, nie mieszka w sumie w Gdańsku, ona jest cały czas w podróży. Mm.
1: <laughs> Ale mm, z znaczy pod tym nowym rokiem wydaje mi się, że tak trochę jest, że jak już tam pojedziesz, to wracasz tu, już tam gdziekolwiek, gdzie się mieszka i, i chcesz tak trochę pędzić. Jeśli w sensie chcesz tak więcej od tego życia, tak mi się wydaje, że on cię tak strasznie motywuje, no, inspiruje w pewnym sensie. Pod kątem kulturowym, bo tak jak powiedziałaś, te kwestie takie bardziej praktyczne, no to nie oszukujmy się, to jest bardzo ciężkie miasto do życia, strasznie drogie, Mm -hmm. I ten American Dream, o którym tak wszyscy mówią, to wcale nie jest taki dream. No nie, wiem jest... się wydaje, że
0: American Dream to jest mit, który z lat 70 no. 60 który już w ogóle nie istnieje tak naprawdę. Może mm -hmm. American Dream to był dla nas Polaków w latach 90 okay. jeszcze, natomiast teraz to już w ogóle to jest bajka i no. nie ma czegoś takiego. Niestety. Ale ja tak sobie myślę też o, o tym pędzeniu, o czym ty mówisz, bo ja mam wrażenie, że my akurat żyjemy w takim mieście, gdzie to jest takie wyważone, że jest trochę tego slow life yy, i jednak przez to morze, które mamy tak blisko, człowiek mm. może tam sobie pójść i pokontemplować i się zatrzymać na chwilę. Yy, ale też mamy już taki powoli pęd, yy, mam wrażenie, warszawski, tak, to, tak wiecie, próbuje się jednym krokiem mm -hmm. do nas przedrzeć tutaj do Trójmiasta. Ale mam wrażenie, że ludzie tu mieszkających się też nie dają do końca? Tak? Nie mam wiem. Po czemu się
1: też to czuję. Czuję, że zadoba jest za krótka. Ale myślę, że tak wszędzie mam wrażenie, że po prostu oczekiwania rosną i, i ciężko w tym swoim dniu wcisnąć wszystko. Wszystko, wszystko. Wszystko, wszystko. wszystko. Pracę, zdrowe odżywanie, <śmiech> jakaś aktywność fizyczną. Ciężko, ciężko, ale faktycznie super, super, że my to może. Tak. No. Jak ktoś słucha tego i nie jest z miasta, to ojej, niech żałuje, No niech żałuje, a jak chce, to możemy mu podesłać parę zdjęć morza, żeby mu nie było przykro. <gry> tak zwłaszcza, że wbrew pozorom nawet teraz jest tak genialnie na plaży. Jest nawet lepiej jeszcze że niż w sezonie, bo jest taki klimat. Niż latem. Mm. Tak. Mm -hmm. Latem jest tragedia. <gry>
0: tak, jest tragedia. Za dużo parawanów, chociaż tak. nam teraz zrobili dużą plażę, więc jest, to bana, będzie, za <laughs> to będzie za ciasno A powiedz Ola,
1: jakbyś miała policzyć ile państw odwiedziłaś do tej pory,
0: zliczyłaś to czy nie?
1: Oj, miałam to zliczyć, e... wydaje, nie wiem, wydaje mi się, że około 25, aczkolwiek mhm. to jest takie złudne i nie lubię tak o tym myśleć, ponieważ... No nie wiem, w Hiszpanii byłam sześć razy, więc mm -hmm. nie wiem, no w Niemczech kilka razy. Bo jakby dużo krajów odwiedziłam kilka razy, więc mm -hmm. 20 krajów to jest pewnie jakieś 10% całego świata. Mm -hmm. Także szybko rozmawiajmy i działajmy, bo <laughs> nie, to jest nadal mega, mega mało. Jest cała masa osób, które, które jakby intensywnie zwiedzają, i samą i przyjemnością jest w ogóle to obserwowanie tego. Mm -hmm. Teraz na przykład dzięki Instagramowi można mieć na wyciągnięcie tyle super ludzi i robią takie super rzeczy, wszystko pozazdrościć. Także te moje 10%. Jesteś skromna po prostu. A jakbyś miała pomyśleć,
0: które miejsce Cię tak najbardziej zaskoczyło, że no już tak abstrahując od Stanów Zjednoczonych... <grym> Dobrze, już się e, zamknę. E, <grym> nie, no nie chciałam Cię upysieć, ale chciałam, żebyś powiedziała. jeszcze może o jakichś innych fantastycznych miejscach że na przykład, no nie wiem, zaskoczyło Cię i pozytywnie i negatywnie, na zasadzie jechałaś z jakąś myślą, że będzie tam tak i tak, a się okazało zupełnie inaczej, albo odwrotnie, jakby, że było fajnie i niefajnie, jakby takie zaskoczenie
1: największe Twoje
0: podróżnicze.
1: Zaskoczenie podróżnicze. Że za to, to Tajlandia ostatnio była zupełnie innym klimatem, mm -hmm. no nie da się ukryć, że to jest zu no, zupełnie inny klimat po prostu, nie tylko pod kątem pogodowym. Mm, więc to było super doświadczenie, bo nie dość, że się tam przemieszczałyśmy, pojechałam tam z Dorotą, z moją koleżanką, to mm, dzięki temu przemieszczaniu naprawdę chłonęłyśmy różne klimaty tego kraju, mm -hmm. bo Bangkok jest zupełnie inny, a zupełnie inna była jakaś taka bardziej dzika wyspa. Mm -hmm. Jedna z wielu. Mm, więc to było dla mnie mega ciekawe. I najbardziej się jarałam, gdy mogłyśmy właśnie gdzieś się odbić od jakichś takich uczęszczanych szlaków, typu mm -hmm. wziąć skuter i pojeździć tak po jakichś wioskach i to było super. Nie wiem, czy to jest zaskoczenie. Mm -hmm. Ale po prostu to był taki element totalnie inny od tych mm -hmm. Niemiec, od tej Litwy. Mm. Ale zaskoczenie szczerze więc nic mi nie. Mam pustkę w głowie, wiesz, będziesz. No, najpiękniejszy mnie. widok na przykład. Najpiękniejszy. Ale No tak, najpiękniejszy <laughs> widok to Manhattan, aczkolwiek. Jadą na przykład nad Grand Canyon, co mm -hmm. myślę, kurczę, w sumie tyle pięknych zdjęć jest w internecie, ale to tam pewnie jakiś retusz. No, czy no na pewno to jest oczywiście piękne, ale może ludzie przesadzają, bo mm -hmm. nie oszukujmy się, dużo z takich miejsc na świecie, mam wrażenie, bardziej wypromowanych niż aż tak wow, wow, wow. Tak, a ten Grand Canyon naprawdę był taki, że wow, mm -hmm. teraz może być wow. wow. Bo, bo faktycznie ogrom i te kolory i to wszystko jeszcze podczas zachodu słońca no, coś pięknego. Tam na pewno bym chciała wrócić. Mm, więc tak. Ale tak jak już wspominałam, nasze wybrzeże jest bardzo ładne. Taka karwia. Mm. Takie Ostrowo. Mm. Jest pięknie nie? po prostu tam, więc nie trzeba wcale nie wiadomo gdzie jeździć. Także tak. Przepraszam, numer jeden Donald Nowy Yorku.
0: <śmiech> nie odbijamy się. A jakbyś... Się... Okej, okay, teraz zaczęłaś Tajlandię i tam byłaś ile? Dwa tygodnie? Na no około. Mm, następny cel? Taka większa podróż?
1: To jaka? Nie, nie mówiłam o tym za głośno, więc powiem, to może będzie motywacja. Mm -hmm. Ogólnie nie mam takiego kraju, no właśnie, oprócz Stanów nie mm -hmm. mam takiego kraju, mm -hmm. do którego, nie wiem, strasznie muszę jechać i tam mm -hmm. czytam, oglądam, to mm -hmm. już jest za mną. Jest oczywiście dużo, ale to nie jest tak, że jeden jest jakiś super i koniecznie muszę tam jechać. Teraz bardziej miałam pomysły, żeby się skupić na tym nie gdzie, tylko jak. Mm -hmm. I strasznie, strasznie marzy mi się, żeby pojechać na przykład nie wiem, w marcu do Hiszpanii, i tam wypożyczyć rower mm -hmm. i tym rowerem sobie
0: pojeździć, cisnąć. Mm -hmm. Tak
1: totalnie tylko rowerem, nie tam, że mm -hmm. nie tylko jeden dzień rower, mm -hmm. tylko żeby faktycznie poznawać kraj z perspektywy siodełka. Mm -hmm. I to by było coś pięknego. I Naprawdę jest Super, by było. Nie? Tak, ale to była też fajna właśnie motywacja, żeby regularnie jeździć na tym rowerze i tak dalej, więc różne jakieś zalety zdrowotne jak najbardziej, ale jest oczywiście jeden haczyk, mm -hmm. Mój Problem życia po prostu w kwestii podróży. No nie mam z kim. Więc jeżeli ktoś kocha swój rower, tak jak ja kocham swój, mój Marta rower. kocha rowery. Moja no, Marta, ale ona tak jeździ, wiecie, do pracy, i ona kocha
0: rowery. No, w sensie, no Marta, Marta po prostu traktuje. Marta mogłaby mieszkać w Kopenhadze na przykład, gdzie o, wszyscy się poruszają rowerami. Albo w Amsterdamie, bo ona po prostu traktuje rower jako środek komunikacji i jeździ nim dosłownie to wszędzie. wszędzie. Y, no ale to może. może... po
1: Hiszpanii pojeździć.
0: No, myślę, że bardzo by chciała po
1: Hiszpanii pojeździć. No, także... także tak. Marta, jak coś, to zgłoś tak. się do Oli. Ja zapraszam, naprawdę. Niech ktoś ze mną jeździ rowerem.
0: <laughs> Czyli teraz bardziej nastawiasz się na sposób zwiedzania i jakąś taką aktywność. Bo ty jeździsz dużo na rowerze, więc jakby to jest takie połączenie trochę twoich dwóch pasji. Tak. Podróży i, i jeździ by na rowerze. Super. A czy z każdego miejsca przywozisz jakieś pamiątki?
1: Tak, ale jestem takim typowym typowym turystą. nie chciałam powiedzieć, że chińskim, ale mm, kiedyś przewoziłam bryloczki, ale jak dobiłam do 400, to stwierdziłam, że to trochę bez sensu, bo one sobie tam leżą i giernie sobie leżą. Okej. Okay. Jakbyś jakiś broczek do kluczy, to chętnie. Bardzo bym chciała.
0: Nie, ja też przywiozłam chyba z trzy broczki ze Stanów, no z Barcelony no i w ogóle nie, to jest bez sensu, wiem. Tak więc. Później kiedyś nie. chodzę, szłam po klatce z kluczami i sąsiad do mnie powiedział, że jestem jak święty Mikołaj, <głos> bo cały czas coś dzwoni, więc my... chyba nie.
1: No nie, broczki już odpadły, ale nadal jestem takim chińskim turystą, bo Teraz sobie przywożę magnesy między innymi, ale to głównie dlatego, że jak one sobie tak wiszą na tej tablicy magnetycznej, to naprawdę miło jest tak w tym codziennym biegu sobie na to popatrzeć. Ale też ostatnio przywoziłam książki, no i obowiązkowo słodycze. Trzeba przywieźć jakąś lokalną czekoladę rozlitwo. Przywiozłam bardzo dobra, ponoć była, więc... A teraz właśnie
0: wracając tak właśnie to jedzenia, bo teraz tak przyszliśmy do słodyczy, <gulana> <i z szkoły. gulana> nie na śniadania zbyt dobrego, więc jakby tak, teraz tak jak się udziela. Mówiąc. Ale porozmawiajmy o tym jedzeniu przez chwilę. Chodzi mi o to, teraz właśnie w Tajlandii i jakby tam jest pewnie zupełnie inna kuchnia niż u nas i podejrzewam, że w, również w miejscach, w których dotąd yy, odwiedziłaś, yy, co było najsmaczniejsze,
1: najsmac a co było takie, że powiedziałaś nope, no way. Ojej. Generalnie nie wiem, czy jestem dobrą osobą do tego pytania, bo jestem totalną ignorantką, jeśli chodzi o jedzenie Aleksandru, wiesz o tym, nie? że kuchnia to tylko u mnie stoi, bo stoi, ale... no, no. Nie,
0: do, Dobra, może jesteś trochę ignorantką, bo kochasz słodycze i tylko to jest tak. w kuchni najbardziej. Tak, jest taka specjalna szafka u mnie w No dobra, no, nie. no a Dorota, no byłaś z Dorotą, no, czy tam no. próbowałyście coś takiego? Nie, no pewnie,
1: próbowałyśmy, chociaż jakby nie pokusiłam się jakiejś robaczki na talerzu. Nie, nie, mhm. nie, nie, jakby... Mhm. No ale na przykład kuchnia tańska jest mega, mega pyszna i... Jadłam tam ryż praktycznie codziennie i mi nie zbrzydł, bo, bo łączą to z różnymi smakami, z różnym mięsem też, mm, więc, więc było pycha, bardzo pycha. Mm. Sama chciałabym tak teraz umieć taki ryż zrobić, ale nie mam w ogóle nawet się nie łudzę. Dzięki. Ten, śmiech, się, ten Nie mówi gdybyś, wszystko. Gdybyście zobaczyli
0: w tym momencie rozmarzoną e, minę Oli, która powiedziała, że chciałabym umieć taki ryż zrobić i miałam takie po prostu oczy odchodzące w dal, typu nie wiem, czy mi się to uda. Nie, ma to w ogóle, tak.
1: nie, nie, nie. Nie, nie, życiu. Okej. Okay. Chyba Ci nie odpowiem na to pytanie.
0: Ciekła. ok, czyli tak naprawdę jeżeli chodzi o temat kulinarny to nie. w to Moje podróży to nie jest podróży z no, ja
1: paszteta. <laughs> nie, naprawdę no, jedzenie to nie jest totalnie mój świat okay. oczywiście jak już gdzieś jadę to sobie posmakuję różne rzeczy ale to nie jest, niektórzy jeżdżą na przykład i żyją od posiłku mm -hmm. do posiłku w tym obcym kraju i tam degustują, smakują i nie wiadomo co jeszcze ja nie, ja jem żeby żyć po prostu, nie. żeby <laughs> mieć siły żeby dalej chodzić, ale no nie, niestety, może to trochę ignorancko brzmi, ale no i nie No nie, ja myślę, że jest to jest moim. ważne, żeby sobie powiedzieć, bo gdzieś tam y,
0: trochę y, przez tą instagramową kulturę jest trochę tak, że jak się jedzie w jakieś miejsce, to, to nie są tylko muzea, widoki, mhm. ludzie, ale też jedzenie, a nie każdy przywiązuje jakby wagę do jedzenia aż tak mocno mhm. i nie każdy ma... Na tyle, nie wiem, odwagi, chęci, żeby na przykład kosztować różnych potraw, które, no nie wiem, czemu zasmakują. No mm -hmm. nie wiem, bo kur... jedzenie to jest w ogóle bardzo taka, moim zdaniem intymna część naszego życia. No, w takim no pojęciu, ]aj. że znam osoby, które na przykład nigdy ci nie spróbują żadnej nowej rzeczy i to nie mhm. wynika z tego, że nie wiem, są jakimiś ignorantami, mhm. ale mają jakieś Akurat tam swoje, swoje no, no przyzwyczajenia, nie. więc powiedzmy o tym głośno, że podróżowanie nie zawsze musi się nie. wiązać z ładnym talerzem.
1: Nie, nie musi. Możemy mm. smakować, ale na zachować to też dla siebie, więc jakoś tak. tak.
0: No, pamiętam jak chodziłyśmy po Nowym Jorku i jadłyśmy tylko fryty
1: i burgery i to było obrzydliwe. wróciłyśmy jak takie pączuśki dwa. No... Nie, znaczy ja tak totalnie serio, no to naprawdę to, co jadłyśmy w Stanach, ja to odczułam. To były tak. tylko dwa tygodnie, a naprawdę czułam. Te, też wynikało z tego, znaczy
0: my dużo chodziłyśmy i tak mhm. naprawdę wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wagę, to tam dużo nie, nie, nie nabyłyśmy, mhm. ale... Ym, ale człowiek się tak beznadziejnie czuje po takim jedzeniu. Mm -hmm. To jest o, dramat. Organizm
1: tego nie nie Nie, nie, nie to, był,
0: to było okropne, nie polecamy. Polecamy brać swoje kanapki ze sobą. <laughs> Później już to robiłyśmy. I Doritos. No, 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 no kanapki. Ym, dobra, a jakbym miała y, Cię zapytać o takie bardziej log logistyczne kwestie i to, jak na przykład y, zasiadasz i planujesz swoje podróże. Masz jakiś taki określony schemat tego, jak to robisz?
1: Schemat chyba nie, ale jest jeden element, który mhm. robię, o którym wiesz, no, zagadka, nie pamiętasz. Jest um, taka rzecz, bez której raczej się nie ruszę, nie pamiętam, żebym gdzieś pojechała bez, pomijając te służbowe podróże. Mhm. Czyli robię taką magiczną książeczkę, mhm. która czasem ma ładniejszą, czasem brzydszą kładkę, zależy tutaj od mojej chęci i czasu. Mhm. Bo ona ale... bardzo ładnie rysuję. Tak, tak, tak. Więc jakby te okładki muszą nawiązywać oczywiście do tego miejsca. Mm -hmm. Więc tam w Tajlandii narysowałam jakieś słonie, niesłonie. W Nowym Jorku, pamiętam, maznęłam Statuę Wolności. No i w takiej książeczce, jestem człowiek papier, więc w takiej książeczce ja są szczegóły mojego lotu, są rezerwacje różne, są adresy hoteli. Więc bez tego wydaje mi się, że jeszcze nigdzie nie pojechałam. I oczywiście w takiej książeczce, są też miejsca, które chcę odwiedzić. Mm -hmm. Po prostu wszystko notuję. Um, bardzo często na przykład muszę wypisać, gdzie zjeść najlepsze lody w danym mieście. Tak. Te słodycze po prostu się ciągle przewijają. Nie tak, to
0: jak nazywały się te tak, lody? Gay coś tam. Były e niedobre. I ja nie, nie po... dobry. tak były
1: obrzydliwe. A tak. ponadto
0: były najlepsze lody w ogóle w Nowym Jorku. Tak, I z lepszych, pomyślałam... no. Bardzo znane
1: generalnie tam. Ale lepsze
0: mamy w brzeźnie, w budce. No, no, do grycana można iść już jest lepiej, <laughs> to prawda. No dobra, um, czyli wszystko opiera się na tej książeczce, czy? ale czy na przykład uzależniasz swój wybór miejsca, na przykład od lotu, od kosztu lotu na przykład. Niektórzy tak robią, że Aha. mają jakieś tam swoje kilka miejsc na, na mapie, które obserwują i mhm. jakby co jakiś czas sprawdzają koszty lotów i po prostu e, spontanicznie bu bukują jeden z, z nich, nie? W zależności od kosztów.
1: Nie, myślę, że tutaj są dwie grupy miejsc. Jedno to są miejsca typu Nowy Jork, czyli takie, że liczę się z tym, że choćbym nawet miała dać więcej, to muszę tam jechać. Mhm. A są miejsca takie jakby, nie wiem jak to powiedzieć, nie wiem, że mniej ważne, ale um, nie wiem, na przykład jeśli zobaczę tani lot, nie wiem, załóżmy do Kijowa, mm -hmm. no to go głupie. Ale faktycznie, no, dużo, no nie oszukujmy się, dużo się opiera po prostu na cenie biletu, więc z Tajlandią na przykład było tak, że sobie w lutym postanowiłyśmy, że lecimy i wtedy faktycznie obserwowałyśmy, Szczerze mówiąc, nie wyszły się na tym najlepiej, więc może to trzeba jeszcze się podszkolić w tym. Mm -hmm. Ale no i wtedy obserwowałyśmy jeśli cena była jakaś taka w miarę, no to kupiłyśmy te bilety. Ale mówię, no i na przykład tutaj takie europejskie miasta, no to głównie wtedy się opieram o mój urlop. Mm -hmm. <głos> nie o cenę Więc... A wypady na weekend? No, no, no na przykład właśnie taki Kijów mm -hmm. super by było pojechać. No Lwowa super by było pojechać. Mm, ale... No... Przy z Gdańska jeszcze trochę tych lotów mamy fajnych, chociaż nie ma co ukrywać, że najwięcej z Norwegii, mm -hmm. więc um, czekam, aż będzie jakoś tak ciekawiej z tego naszego lotniska. Okej, okay. a
0: jadąc y, na przykład do Tajlandii, to jest już taki bardzo, bardziej egzotyczny kraj. Mm, czy musiałaś się jakoś przygotowywać pod kątem, nie wiem, badań, szczepień, jakichś specjalnych y, wiz, paszportów, nie wiadomo czego?
1: Nie, nie. Znaczy, oczywiście musimy mieć paszport, ale pod kątem szczepień, z tego co wiem, jest jakaś taka rekomendowana lista szczepień, mm -hmm. które lepiej mieć. I ja po prostu wszystkie miałam, mm -hmm. robione wcześniej. Hmm, nie ma jakichś takich ekstra. Tego, tego, to nie jest wymagane. O tak, Oczywiście jak się pójdzie do lekarza, to może jeden z drugim Ci powiedzą, że, że może lepiej jeszcze na to i na to. Mm -hmm. Hmm, co oczywiście też kosztuje, ale nie. Nic ekstra, nie trzeba było się na nic szczepić. Spoko.
0: No, okay. no Zapraszam.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. A mm, jakiej rzeczy absolutnie nie może zabraknąć w Twojej walizce? Jak jedziesz gdzieś? Słodyczy na drogę. Przepraszam. Um... Nie do no się z niej, bo ona jest turbo no. e, słuchajcie, to jest najśmieszniejsza historia, jaką w ogóle e, miałem z Olą, bo jak.. Ze słodyczami,
1: związana, tak? Super. Nie, właśnie nie, ze Słodyczami, A, o kochana, dziwo.
0: bo właśnie od dziwu wtedy zabrali ze sobą kabanosy. i. O nie,
1: nie, nie, tego. Bo ty właśnie na mnie tak zła. Nie byłam zła, ja się
0: śmiałam. Przecież ja bym się tak śmiałam. Bardziej byłam, bardziej byłam zła na obsługę lotniska, że... Ja to mogę
1: powiedzieć. ja to mogę powiedzieć. No dobra, dajesz. Leciałyśmy do tych Stanów. No i Ola taki dzban... Ola, um, w sensie
0: Ola mówi o sobie. W sensie ja, a
1: tak, w sensie ja. Dostaje się taki cudowny kwitek w samolocie, trzeba oznaczyć, oznaczyć. trzeba napisać, mm, ile mam gotówki, tak? Nie pamiętam, co tam wodzimy. Tak, czy przewodzimy jakieś prezenty, o jakiej tak, wartości, tak. Bla, 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 Takie cudne rzeczy. No i jakby było napisane kiełbasa.
0: Nie, tam Kieł... było
1: napisane mit. Nie. Sausage jest Wow. Wydaje mi się, że tak. Nie, wydaje mi się, że było mit. No nieważne, jakby umówmy się, obydwie umiemy język angielski i to nie zmienia zbyt wiele, <laughs> że jestem dzwanem. <susurwanie> mit czy sosy, nieważne. No ale Ola, no nie wiem, powiem szczerze do dzisiaj, nie wiem, co ja sobie myślałam. Po prostu nie zaznaczyłam, że mam mita, Ola oczywiście. A ja miała. uważam, że dobrze myślałaś, bo kabanosa to nie do końca znaczy, jest mięso, tam... ani kiełbasa, więc jakby... <susurwanie> znaczy tak, w ogóle zacznijmy od tego, że po prostu przewoziłam kabanosy, dwie paczki kabanosów.
0: Tak, jedną w walizce podręcznej, a drugą w walizce nadanej,
1: żeby była jasność. Tak, tak, mhm. tak, tak. tak. No, bo na zapas... No i nie wiem, nie zaznaczyłam, że mam jakiś mit. I, I przyszedł Snoopy wtedy. Przyszedł <laughs> Wylądowałyśmy tam pierwsze łzy szczęścia I tak, Manhattan tak. i tak dalej. Stoimy w kolejce do, do rozmowy z, z, z uciekłami słowo, z panem na lotnisku. Na no do takiej odprawy, tak. żeby przejść na um. amerykańską stronę. I sobie mocy. piesek chodził uh -huh. z ochroną. Um, no i tak zatrzymał się przy mnie. <laughs> I pani pyta, czy... Miałem jakieś mięso, no i wtedy takie olśnienie nastało. dało. Mówi, kurczę, no kawa nosy. No i pokazałam, ona poprosiła o mój kwitek i mówi, że nie, 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 tutaj pani nic nie zaznaczyła, następnym razem będzie kara i napisała o, i ona napisała sosycz na moim karteczce. Mm -hmm. e, no i wszedziliśmy, no spoko, luz. Jakby, no nic się nie stało nie takiego, no, no, no bo, to, sobie.
0: bo to jest jakby standardowa kontrola, nie? W tak. Stanach, jak się wyjeżdż, wysiada z samolotu, czeka się na swój też bagaż, y, to potem... Się idzie do takiego właśnie punktu, gdzie panowie jeszcze raz weryfikują wizę i sprawdzają, dokąd jedziesz, pytają cię tam po co, po co ogóle, i dlaczego. No i też wszyscy ustawieni w linii muszą przejść kontrolę przez Snupiego, czyli małego pieska, <grym> który. No bo jak Ym, Małego pieska, który obwąchuje nasze walizki, no i część jest wylosowana, tak jak właśnie Ola została
1: wylosowana. <grym> no to musiały być naprawdę tak. przepyszne.
0: No i potem co?
1: Całe szczęśliwe przyszłyśmy tą rozmowę z panem mm. na lotnisku. Mm, no i znowu chciał ktoś od nas ten kwitek. Ja wam przekonana, że no, trudno, no już idziemy. Pani napisała, no ale mam. Mm -hmm. Nie, nie, nie. Pan zabrał nam, mm, zabrał mi ten kwitek, powiedział, że muszę dać mu, oddać mu walizkę. I zaczął ją otwierać. A tam wiecie, pta się mleczko, wszystko ładnie jeszcze poukładane. A on to wszystko po prostu rozwalił. I, i szukał, szukał tego mit. I szukał, i szukał. On nie wiedział, i czego szuka. I to tak, na... on nie wiedział,
0: czego To był najgorsze, bo to był jakiś yy, mężczyzna, który... Yy, był bardzo powolny i mm. on po prostu, te, taka osoba, którą... Trochę życie...
1: niepełnosprawny był, szczerze, wydaje mi się, on tak miał...
0: No może tak, znaczy fajnie, że zatrudniają sobie tak, niepełnosprawne nie na lotniskach, ale akurat do przeszukiwania walizki to może nie jest najlepszy pomysł, <gry> trwało gdzie i trwało. trwało to i trwało. E, a ja, ja czekałam na ole chyba z pół godziny, e, zanim ona przejdzie tą całą kontrolę i oni znajdą te
1: kabanosy. Bo on też nie wiedział, ile jest tych kabanów, więc jakoś jak się znalazły. wyglądają, nawet. No jak
0: no tak, no bo to paczka jakby tak. nie jest dla niego tak. no, znany produkt. No i pamiętam, że <głosy> zanim przy, zanim sprawdzili Ole, to sprawdzali jeszcze jakąś taką panią, która wyglądała, jakby była z jakiegoś Puerto Rico albo z innego takiego egzotycznego lat latynowskiego kraju, i pamiętam, że ona była taka zagubiona też podczas tej yy, weryfikacji i się odwróciła do mnie z takim przerażonym wzrokiem. Powiedziała, they took my banana. I ja pamiętam, że to totalnie mnie rozwaliło i że Ola pewnie też będzie taka przerażona, ja że, kabanosy, że, że jest... zabierą mi kabanosy i faktycznie tak było, jak tylko odeszła. Powiedziała, wszystkie kabanosy mi a Stresujące to było tylko i wyłącznie o tyle, że my wylądując w Stanach nie miałyśmy żadnego numeru telefonu ani internetu i no no, nasi bliscy czekali na nas y, po prostu i czeka, y, żeby nie nas odebrać i nie wiedzieli co się tak. dzieje, nie? A też, żeby była jasność, jest tak, że jak się ma wizę, no teraz niedługo nie trzeba będzie mieć jej, y, ale się wyląduje w Stanach, no to się nie ma jakby gwarancji, że nas wpuszczą Nadal na nie może mieć gwarancji. No nadal nie. No i no, więc tak. takie zwlekanie i, i bycie długo po tej drugiej stronie to może być stresujące. No, ale
1: moral jest taki, że lepiej Lepiej pod... czytać dokładniej <knie> I po prostu może.
0: Yy, no, ze zrozumieniem pewnie. Ze zrozumieniem. Nie. <laughs> nie
1: wiem, co sobie myślałam, Nie wiem, ale było śmiesznie. Takie sytuacje są w ogóle bardzo <knie> fajne. Potem jest co
0: wspominać i... A jakaś inna sytuacja, którą wspominasz z, po... z innych podróży? Taka bardzo śmieszna
1: albo stresująca dla ciebie... Ojej. W Tajlandii. Mhm. Była sytuacja, w której się zorientowałam wieczorem. się na północ Tajlandii do Chiang Mai. I się zorientowałam wieczorem, już będąc w hotelu, <głos> że to jest zły hotel. Mm -hmm. już, już się zameldowałyśmy i tak dalej, już leżałyśmy sobie łóżko, mmm, super, odpoczywamy. I do mnie dotarło, że to nie jest ten hotel, który miałam zabukować. Były dwie opcje. I Dorota, z którą byłam, pewnie potwierdziła, że ja byłam na siebie strasznie zła, bo to nam logistycznie trochę rozwalało na plan dnia. Mm -hmm. Bo do punktów, do których chciałyśmy jechać, po prostu było dalej. Mm -hmm. Znacznie dalej. Um, Dorota próbowała mnie pocieszać, że spoko, damy radę. No ale haczyk polegał na tym, że w takim razie, żeby dostać się do tych wszystkich punktów, musiałyśmy wypożyczyć skuter. Mm -hmm. A w Tajlandii po pierwsze jest ruch lewostronny, a po drugie jeżdżą po prostu jak po paprańcy. Mm -hmm. Jakby, jak chcą. No i ja miałam przerażenie w oczach, poszłyśmy do tej wypożyczalni, zdecydowałyśmy, dobra, ryzykujemy, jedziemy po ten skuter, a w grę wchodziło jechanie jakieś 40 minut przez miasto. Bo jeszcze gdyby to było takie jakieś, nie wiem, leśne dróżki, mm -hmm. lasy, no to okej. Okay. Ale miasto to po prostu jakiś kołchoz jeden wielki. Mm, no i ten, wypo, ten pan z wypożyczalni pyta, czy kiedyś jeździłyśmy skuterem. tak nie. Wiesz, stoją kiedy mm -hmm. dwie damy w mm -hmm. tych japonkach. Mm -hmm. <laughs> nie, nie jeździłyśmy. I pyta, a gdzie jedziecie? A my, w góry. <laughs> I jo, już wtedy w ogóle miał taki strach w oczach. I sobie się no nie da nam tego skuteru za chwilę, No ale dał. Powiedział, że be careful, be careful. Mm -hmm. No i co? No siadłam. Dorota za mną. I to było super. To jest w ogóle taki idealny przykład, żeby robić coś mimo tego, że się czegoś boimy. Bo oczywiście przez pierwsze 10 minut myślałam, że tam zejdę na zawał. Po pierwsze, ja nigdy w życiu nie jeździłam skuterem. Mhm. Po drugie, nigdy w życiu nie prowadziłam po lewej stronie i tam, mhm. gdzie jest ruch lewostronny. Więc brzydko mówiąc, byłam po prostu... <głos> byłam ten. A potem, o Jezus, potem super, bo potem jeszcze Dorota była na mnie zła, bo za szybko jeździłam jeszcze nawet. No ja mówię, no to jest idealny przykład, żeby po prostu i tak to robić, bo to jest teraz faktycznie jedna z głównych rzeczy, jak myślę o Tajlandii, że ten skuter, że zrobiło się coś, co przerażało, bo bałam się, że nie wiem, wypadek spowoduje, mm. że gdzieś zahamuje, a tam i spadnie do tyłu. No po prostu, no róże miałam wizję i faktycznie jazda przez miasto nie była łatwa. Trzeba było mieć oczy dookoła głowy, potem po tych górach też dałyśmy radę, złapałam jest jakaś mega ulewa, więc ja tam, do szkoda, że wycieraczek na okularach nie miałam, naprawdę było super, więc trzeba robić. Czyli Czegoś boi. O, właśnie,
0: a co byś chciała przekazać dziewczynom, które nas słuchają?
1: Matko. <laughs> mm, no tak w kontekście podróżowania to myślę, że najważniejsza jest po prostu nasza głowa że nieraz słyszę, że ktoś się boi, no ale jak, jak, nie wiem, jak on ma coś zrobić, ale jak on nie będzie wiedzieć, to co? No to się kogoś zapyta, mhm. a jak nie tego, to kolejnego, jak nie tego, to też kolejnego. Jakby to siedzi wszystko w naszej głowie. Po pierwsze, można teraz bardzo tanio, dużo fajnych miejsc zobaczyć. Po drugie, nawet jeśli nie za granicą, to nasz kraj jest taki super, że jest masa miejsc, które są warte odwiedzenia. Więc po pierwsze tak, finansowo moim zdaniem nie ma ograniczeń, Oczywiście no nie pojedziemy sobie do, nie wiem, Azji za tysiąc, ale mm -hmm. mm, to nie znaczy, że trzeba siedzieć na tyłku i nic nie robić. Po drugie to morał skuterowy, że nie mm -hmm. może się boimy, trzeba jechać I naprawdę nic złego nam się nie stanie, a nawet jak właśnie będą takie mniej ciekawe przygody, to po pierwsze wrócimy i będziemy się potem z tego śmiać, a po drugie to nas strasznie wzbogaci i... Po co się w ogóle gdzieś jedzie, żeby takich fajnych, różnych rzeczy doświadczyć? No się ze na kanapie nie doświadczamy zbyt wiele. Więc taki chyba jest mój morał. Trochę pokręciłam go, ale po prostu trzeba wstać z kanapy i jeździć. aktywniej. Tak, i tak być otwartym na nowych ludzi, na te nowe kultury. Może nie brać ze mnie przykładu i być też otwartym na nowe szamanka. Ale no, po prostu ruszyć się, no. Teraz mam
0: ostatnie pytanie. Idzie ze zaskoczeniem. O Jezus. Moim największym marzeniem podróżniczym jest pojechać na Kubę. Pojedziesz na to.
1: Na Kubę? No tak. A czemu ostatnio słyszałam o Bali?
0: A Bali też, o, oczywiście. No ba znaczy, Kuba to tak bardzo tak bym chciała zaczerpnąć takiej tej kultury, a na Bali to bym tak chciała poleżeć, poleżeć. i sobie popatrzeć.
1: Możemy poleżeć w Karwi
0: i na Kubę? Możemy, możemy. Na Karwi też jest super. Albo Mechalinki, albo inne o, piękne tak. miejsca u nas. Nie zanadamy. no możemy. Ja
1: w ogóle chcę jeździć wszędzie. No, nie wiem, jakby, no chyba, no dobrze, tam gdzie jest niebezpieczne, to nie. Ale tak to wszędzie, wszędzie, wszędzie.
0: Chcemy jeździć wszędzie. I to jest morał dzisiejszego odcinka. Dzięki dziewczyny i dzięki Olu. Dziękuję.